0: Herzlich willkommen zu Artist On Air. Der Saas-Zirkus heute wieder zu Gast in Berlin. Beim CEO und Co-Founder von Did It, Moritz Heininger.
1: Dann haben wir eine Tandemstruktur. Wir haben einen Inside Sales Manager, der quasi dann den den Pitch macht am Telefon und mal vortestet, ob das eine Person ist, die man auch am Telefon oder im einem Videocall konvertiert bekommt. Das sind vielleicht so 20 Prozent. Für alle, die es, wo es nicht klappt, arbeitet der Inside mit einem Field-Sales-Manager und äh, die schieben sich quasi Leads hin und her. Ja, aber auch wenn ein Field-Sales-Manager seine eigenen Meetings vereinbart hat äh, oder Call-Visits gemacht hat, dann Follow-Up-Calls haben will, dann spricht er wieder mit dem Inside. und so hast du im Prinzip so ein, so ein kleines Team, die sich gegenseitig pushen, zusammenarbeiten und äh, ja, dann gehst du im Prinzip Restaurant für Restaurant und signs die ab.
0: Ich habe heute viel gelernt über Tech im Restaurantbereich wie man sein Geschäftsmodell innerhalb von zwei Jahren Corona zweimal erfolgreich umstellt, wie man in einem hyperfragmentierten Markt mit über 70.000 Restaurants erfolgreich Vertrieb aufbaut und welche Rolle Partnerschaften und Integrationen in Kassensysteme spielen, um erfolgreich zu sein. Das alles und noch viel, viel mehr hört ihr gleich im Podcast mit Moritz Heininger und mit mir, Julius Göllner. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Artist on Air. Diesmal bei mir Moritz Heiniger. Moritz, servus. Hi, wie geht's dir? ausgezeichnet, die die 35 Grad von gestern sind durch, heute ein bisschen bisschen frischere Luft, das ist auf jeden Fall war gut für den Kopf. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's wunderbar, bin gerade aus dem zwei Wochen Italienurlaub zurückgekommen vor
1: zwei Tagen, also könnte es mir nicht besser gehen, voller Energie.
0: <lacht> Sehr gut, Moritz, wir kennen uns schon ein bisschen länger, ich glaube, viele kenne dich noch nicht, deswegen lass uns doch kurz mal teilhaben. Was machst du eigentlich, wenn du nicht in Italien bist?
1: Ja, leider bin ich sehr selten in Italien und selten im Urlaub. Wenn ich nicht in Italien bin, dann bin ich Gründer und Mitgeschäftsführer von Didit und Discoit und äh, haben die Firma 2018 gegründet und haben unser neues Produkt Didit, eine qr payment lösung Anfang dieses Jahres gelauncht. Also ein bisschen Startup im Startup sozusagen.
0: Und QR-Code-Payment-Lösung ist wahrscheinlich jetzt nicht jedem ein Begriff, vielleicht kannst du kurz mal erklären, äh, was genau, welches Problem löst ihr mit dem Produkt und an wen verkauft ihr das eigentlich? Also unsere Fokusgründe ist
1: die Gastronomie, also Restaurants. Wir helfen Leuten dabei, schneller im Restaurant die Rechnung zu bekommen und zu bezahlen und entlasten so das Servicepersonal des Restaurants, die so mehr Zeit haben, sich um die Tische zu kümmern, eine Bestellung aufzunehmen und so weiter. Und praktisch kannst du dir das so vorstellen, du bestellst, Ganz normal beim Kellner oder der Kellnerin. Du isst, wird am Ende bezahlen und äh, manchmal muss man ja schneller gehen oder man würde schneller gehen. Ähm, Servicepersonal kommt nicht und bei uns hast du die Möglichkeit, den QR-Code am Tisch zu scannen du bekommst auf dein Handy in der Web-App sofort alle deine Artikel, die auf dem Tisch gebucht wurden und dann kannst du die Rechnung mit den Leuten am Tisch teilen, also kannst Artikel auswählen, kannst die Rechnung durch fünf teilen, kannst auch noch eine Flasche Rotwein teilen und innerhalb von 15 Sekunden Zahlen über alle gängigen Online-Payment-Methoden, also PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna sofort und so weiter und dann bekommst du die Rechnung aufs Handy geschickt und kannst dann direkt Gehen. Musst also nicht warten, bis jemand kommt. Äh, dieses lästige Abrechnen, wenn du in eine Gruppe bist mit Rechnungsteilen und sonst irgendwas, das nehmen wir eigentlich alles weg.
0: Habe ich so jetzt persönlich noch gar nicht so oft gesehen. Ist wahrscheinlich technologisch und in der Durchdringung des Marktes ein relativ neues Produkt, oder?
1: ist in Deutschland noch ein sehr neues Produkt. Ähm, wenn du jetzt nach UK gehst oder selbst nach Frankreich oder insbesondere nach Asien, also ich habe viele Jahre in Asien gelebt, ist es eigentlich schon relativ Standard. Ähm, nur Deutschland, äh, wo Cash ja manchmal noch King ist, leider Gottes äh, hängen wir da noch ein bisschen hinterher.
0: Ja. Und sag mal, also klar, habe ich verstanden, der, ihr setzt am Payment-Prozess an, aber kann ich meine Order davor, also bevor ich sozusagen zahle, kann ich die Order auch über eure App machen? Also kann ich über den gleichen QR-Code äh, mir das Menü holen und dann vielleicht sogar auch im Menü schon bestellen? Oder ähm, ist das sozusagen Teil der Wertschöpfungskette, den ihr, den ihr nicht abbildet? Äh, noch nicht. Also in circa drei Monaten, wenn wir in drei Monaten
1: sprechen, haben wir auch den Ordering-Prozess. Äh, wir haben tatsächlich gemerkt in Gesprächen mit Gastronomen, dass die meisten Gastronomen diesen Ordering Prozess weiterhin mit dem Servicepersonal machen wollen, weil sie sagen, wir wollen die persönlichen die persönliche Beziehung zum Gast nicht verlieren und äh, es wird verschiedene Optionen geben, also entweder ein reines digitales Menü, also dass man nicht auf so eine blöde PDF muss und da irgendwie reinscannen muss, um zu gucken, was da drauf steht, ähm, eine komplette Bestellfunktion, dass der Gast sich hinsetzen kann und direkt bestellen kann. Oder nur eine Nachbestellungsfunktion und das ist was, was die meisten Gastronomen eigentlich ganz gut finden, dass die erste Bestellung aufgenommen wird durch Servicepersonal, aber dann eben ja, ein extra Glas Wein, Nachtisch und so weiter einfach durch den Gast selbst bestellt werden kann, insbesondere in Biergärten und so weiter ist das eine Option und wir machen das modular und optional, so dass wir die richtige Lösung für jedes Restaurant haben.
0: Finde ich gut, weil den Pain äh, kann ich bestätigen, ja, irgendwie das, das Glas ist leer und du wartest quasi geduldig, bis der Kellner wieder vorbeikommt, das ist eigentlich wirklich so ein Case, den man relativ einfach abfrühstücken könnte, aber <lacht> ganz spannend, ihr seid ja nicht mit, mit Didit initial gestartet, Moritz, ja? euer, euer initiales, eure initiale Idee und eure initiales Produkt war, wie du gerade selber kurz erwähnt hast, Discoid. Genau. Was ist, wir haben, was ist Disco? Jetzt? <lacht>
1: ja, wir haben also Disco steht für Discover hat nichts mit dem Nachtclub zu tun. Das ist glaube ich erstmal ganz wichtig. Ja, Wir haben ziemlich eine Achterbahn hinter uns und zwar sind wir 2019 an den Markt gegangen mit einer Restaurant Entdeckungsplattform, über die du Restaurants reservieren kannst, entdecken und reservieren mhm. kannst mit einem dynamischen Preismodell. Das heißt, du hast in den Nebenzeiten weniger bezahlt als in den Hauptzeiten. Und so haben wir Gastronomen dabei geholfen oder tun es heute auch immer noch, die Auslastung in Nebenzeiten zu erhöhen. Also so ein klassisches Dynamic Pricing, was Hotels machen, was Airlines machen, was Uber macht mit Search Pricing, wie für die Gastronomen gemacht. Und dann kam Corona. Du ähm, kannst dir vorstellen, wenn du nur Reservierungen machst. Reservierungen, wenn die Restaurants zu sind, sind relativ schwierig. Äh, zum Glück war der erste Lockdown auch nur relativ kurz, dass der Sommer 2020 extrem gut gelaufen ist. Äh, wir hatten oder haben so circa 650 Restaurants auf der Skuit noch. Dann kam allerdings der zweite Lockdown, der dann sieben Monate war, von November bis Juni und das war der Zeitpunkt, wo wir uns überlegt haben, okay, was machen wir? Bleiben wir bei dem Reservierungsmodell? Dann wären wir wahrscheinlich heute tot gewesen, weil nach sieben Monaten kennte ich kein Restaurant mehr, kein Kunde mehr, also kein User mehr. Dann haben wir gesagt, okay, wir, wir bauen eine Bestellfunktion in die App mit rein, zur Abholung oder Lieferung durch Restaurant, mit Payment allem drum und dran, also wie du sagst auch von, von Volt, Lieferando oder sonst was kennst, Uber Eats dann sind wir bis zum Sommer damit ziemlich gut gefahren. Dann haben die Restaurants zum Glück wieder aufgemacht. Unser Fokus ist ja quasi das dein ja, In sozusagen. Und dann ist immer mehr die Idee für dieses Payment-Thema auch entstanden, auch weil fairerweise unsere B2C-Kosten im Marketing letzten Sommer extrem explodiert sind, was einmal klar an diesem Apple-Update liegt, aber vor allem äh, an... Foodpanda, die auf den deutschen Markt gekommen sind, an Uber Eats, aber selbst die ganzen Quick-Commerce-Companies, ja, Flink-Gorillas und so weiter. Und äh, die haben natürlich ein bisschen tiefere Taschen als wir, ähm, zurzeit jetzt vielleicht nicht mehr ganz so tief, aber ähm, das hat natürlich die Marketingkosten extrem in die Höhe getrieben, so dass wir gesagt haben, okay, also selbst auf eine anderthalb Jahre Sicht ist es schwierig, mit so einem neu gewonnenen äh, Nutzer, äh, User irgendwie ein Break-Even zu erreichen. Und dann haben wir gesagt, na ja gut, Fokus ist dine in Fokus ist Restauranterlebnis. Wir haben jetzt eh schon irgendwie eine Bestellfunktion in der App und eine Payment-Funktion. Uns fehlen jetzt eigentlich nur noch die Kassensystemintegrationen und um das Ganze auf eine Web-App zu heben, um dieses Diddy-Thema, also die QR-Code-Payments im Restaurants abzubilden. Das haben wir dann gegen Ende letzten Jahres entwickelt und sind jetzt seit ja, zwei, drei Monaten da mit Leifer-Markt.
0: Und wie hat sich das, sag ich mal, angefühlt als Unternehmer, Moritz, äh, diese diese Journey? Ja, also ich meine, äh, zweimal pivotiert in kürzester Zeit, Corona dann noch irgendwie Hardcore Competition auf dem Delivery Markt. wie, 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 fühlt, wie fühlt man sich da? Du, also
1: es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja? Wir haben mal äh, aus Spaß in so einem All-Hands-Meeting zu unserem Team gesagt, die da ja auch alle durch mussten. Ähm, oder wir haben ein Video abgespielt von Rocky, wo er irgendwann mal gesagt hat, it's not how hard you can hit, but how hard you can get hit and still get up. Ja? Und äh, ich glaube, wir haben mir schon ein paar Mal bewiesen, dass wir sehr resilient sind und äh, agil reagieren können. Und ähm, jetzt mit dem Didit-Thema, glaube ich, haben wir so ein bisschen ja, den Nerv, der Zeit getroffen. Das merkt man auch bei den Gastronomen, die jetzt massiv unter Personalmangel leiden und ohnehin nicht richtig hinterherkommen und dann sozusagen kostenlosen zusätzlichen Kellner oder Kellnerin, was der Didit eigentlich ist, zu bekommen. Da freuen sich die meisten.
0: Und ähm, Didit, also wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Das war ein längerer Prozess. Wir haben uns viele Namen angeschaut. Wir haben dann irgendwann gesagt, so ein Spruch, I did it, ist doch ganz interessant. Zusätzlich einer unserer Mitarbeiter, einer von unseren besten Sales-Mitarbeitern heißt Diddy. haben wir erst gedacht, nehmen wir es einfach nur Diddy. Also haben wir so eine Okay, du weißt, was ich meine. Personifizierung. So, das das Wort, das ich gesucht habe. Und dann haben wir das so ein bisschen verbunden. Und haben gedacht, okay, das ist Deutsch und Englisch, Englisch verstehen die Deutschen und ähm, catchy und ja. was zu dem, was wir tun.
0: Würde ich unterschreiben, ist knackig und irgendwie äh, einprägsam, auf jeden Fall eine ne gute Wahl. Jetzt jetzt seid ihr jetzt nicht klassisch gebootstrappt, sondern äh, meines Wissens habt ihr relativ zeitig auch in dem Disco-Eat-Modell schon Investoren dazu genommen. Ähm, wie, wie, wie haben die das so gesehen? Also, diese, diese zweifache, diese, dieser zweifache Wandel. Ähm, wie eng habt ihr mit denen zusammengearbeitet? Wie eng habt ihr das abgestimmt? Kam Impulse auch von denen? Also, vielleicht kannst du uns mal darlegen, wie so diese zwei Jahre mit Venture Capital auf der anderen Seite so
1: funktioniert haben. Naja, ja. also, wir haben extrem tolle Angel-Investoren äh, an Bord und Venture Capital und äh, sind eigentlich äh, ziemlich eng mit allen haben monatlichen Call schicken Updates und äh Klar war irgendwie die die Panik groß, als Corona da war, als wir eine reine Reservierungsplattform waren, zumal wir auch, glaube ich, im Februar, musste das gewesen sein, 2020 noch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben und vier Wochen später äh, war dann Lockdown. Ne? Äh, da waren natürlich alle erstmal irgendwie nervös und äh, natürlich haben wir auch verschiedene Optionen mit allen durchgespielt von wir gehen komplett im Winterschlaf und äh, reduzieren den Burn auf null und hoffen, dass die Welt bald anders aussieht bis zu, wir reagieren proaktiv und ähm, ja, drehen die Company um 180 Grad und fügen jetzt eben erstmal dieses Bestellthema mit hinzu. Ähm, also es war alles äh, offen und angenehm und äh, es war jetzt nicht so, dass uns irgendjemand von außen gepusht hätte, sondern im Endeffekt haben wir verschiedene Optionen gehabt, haben waren zwischen ein paar Optionen geschwankt, haben es mit allen Leuten abgestimmt und dann gemeinsam entschieden, dass wir es so machen.
0: Jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, am Anfang habt ihr die Reservierungsplattform gemacht, ich vermute Share of, äh, Share of Wallet oder vielleicht sogar ein Flat Fee pro Reservierung, also Flat pro Kopf abhängig flat davon, wie Kopf, teuer ne? das
1: Restaurant ist, also so eine Burgerbude hätte wahrscheinlich irgendwie einen Euro bezahlt pro Kopf, während jetzt ein feinerer Italiener eher bei 2,50 pro Kopf gewesen wäre, sehr angelegt an die ganzen anderen Reservierungsplattformen.
0: Okay, im, im Delivery-Modell, Pricing wahrscheinlich auch typisch irgendwie prozentualer Anteil am Warenkorb äh, und vielleicht irgendwie noch eine Flat Fee pro Order dazu, oder?
1: Genau, eine Payment Fee und einen Prozentsatz äh, vom Basket.
0: Und jetzt sage ich mal, jetzt geht er, jetzt geht er in das neue Produkt, in Didit. Wie habt ihr, wie funktioniert Pricing jetzt? Und äh, am Ende sprechen wir hier über SaaS. Wie ist der Weg zu SaaS oder wie funktioniert das Produkt jetzt oder beziehungsweise wie soll es vielleicht zeitnah funktionieren? Ja, ähm, Stand
1: jetzt ist es, also wir nennen das ganze Payment as a Plattform. Das reine Payment-Produkt ist für uns so ein bisschen foot in the door ähm, und darauf wollen wir dann ein SaaS-Modell aufbauen. Und zwar ist es so, dass die Restaurants heute einen kleinen Prozentsatz ähm, des äh, Volumens bezahlen plus einer Payment-Fee. Und ähm, wir im Prinzip den Bruttobetrag einbehalten und dann haben wir selbst natürlich noch äh, die Payment-Kosten, also ähm, ob das ein Stripe, ein Alien oder sonst was ist, irgendeiner muss ja die Zahlung abwickeln ähm, und äh, da haben, wir, also unsere Kosten unterscheiden sich ein bisschen abhängig vom Payment, von der Payment-Methode, wobei wir eine Flat-Fee von den Restaurants bekommen, um das Pricing einfach einfacher zu gestalten. Ähm, was wir aber, wo wir eigentlich hinwollen, du hast schon angesprochen, ist ein SaaS-Modell. Das der Vorteil an dem aktuellen Payment in der Payment-Plattform ist, wir nehmen keine monatliche Gebühr, wir nehmen keine Anmeldegebühr zurzeit noch, verdienen aber trotzdem einen kleinen Anteil an jeder Bestellung. Das heißt, es gibt keine große Hürde für ein Restaurant, einen Vertrag zu unterschreiben, weil sobald das Restaurant keine Lust mehr auf uns hätte, könnte es ja einfach die QR-Code zum Tisch nehmen, ohne dass es weiterhin irgendwas zahlen muss. Ja. Die Idee ist aber, dass die Gäste das eben so toll finden, dass das Restaurant weiterhin äh, die Lösung nutzen möchte, dann bauen wir eine Beziehung auf und dann haben wir bauen wir so ein, ich sag mal, sales-driven Account Management auf, um dann ein SaaS-Modell ähm, darauf zu setzen. Und das SaaS-Modell sind natürlich noch dabei, das ein bisschen zu definieren. Äh, da gibt es dann gewisse Premium-Features, die man dann abhängig vom Hotel ähm, dazu bekommt. Na? Das sind Teilweise Features, die direkt am Payment hängen, ähm, zum Beispiel eine automatische Auszahlung vom Trinkgeld. Ja, normalerweise ist es so, dass am Ende des Tages äh, das Trinkgeld, was mit Kartenzahlung bezahlt wurde, irgendwas der Kasse nehmen muss. Bei uns wirst du einfach die Konten der Kellner hinterlegen können, auf einen Knopfdruck äh, steuerfrei auszahlen können. Ähm, ein Rating Management. Du kannst heute schon das Restaurant bewerten. Bei fünf Stellen geht die Bewertung weiter ähm, auf Google. Bei vier Stellen bleibt das Rating intern. Aber so eine richtige Auswertung über die Zeit, abhängig vom Servicepersonal, ähm, ist ein Premium-Feature. Diese ganze Bestellfunktion, digitales Menü bis Bestellfunktion ähm, und X verschiedene Features, die teilweise auch noch aus der disco -E zeit kommen, irgendwelche Google-Integrationen fürs Ordering und, und Reservations, äh, sind Sachen, die wir dann in Pakete packen. Und dann werden wir eben das kostenlose Entry-Tier haben, ähm, Premium-Tier, Enterprise-Tier und äh, dann bekommst du einfach ja, mehr Funktionalität mit dazu und da gibt es natürlich auch eine Laufzeit. Ähm, das ist aber was, was du dann, wenn du eine Beziehung hast, verkaufen kannst, weil wenn du so viele verschiedene Features und Lösungen hast, wie wir sie im Prinzip dann im Angebot haben, überforderst du dein Gegenüber, wenn du da als Sales-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin reingehst und sagst, guck mal, ich habe hier irgendwie Sachen, die lösen 20 deiner Probleme, dann ist dein Gegenüber überfordert und du kommst am Ende nirgendwo hin. Und wenn du ein simples Produkt hast, wie das Payment-Produkt, kannst du erstmal die Relationship aufbauen, Fuß in der Tür haben und dann alles andere kann in der Zukunft kommen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, Moritz, dass das gar nicht so, so einfach ist. Du hast es vorhin selber erwähnt, Kassensysteme. Also in meiner Wahrnehmung ist so diese Kassensystemlandschaft im Restaurant-Retail, aber auch im, im, im Fashion-Retail extrem fragmentiert. Es gibt einen extrem Longtail und äh, euer Produkt, denke ich, funktioniert nur oder umso besser, wenn natürlich die Integration zum Kassensystem da ist. Ansonsten wird es, glaube ich, auch für den Owner ja relativ schwierig, diese zwei Systeme zusammenzubringen. Ähm, ist es so, ist sozusagen die Kassensystemstruktur schwierig und technologisch auch veraltet? Absolut.
1: Also das ist tatsächlich, ähm, ich sag mal, der Teil unserem Business, der am anstrengendsten ist, der, wenn du ihn aber gut hinbekommst, auch einer der Differentiators ist und auch ein so eine, Benf äh, eine Entry Barrier ist sozusagen. Das ist, sehr Relationship-Business, weil der Markt in Deutschland wirklich sehr fragmentiert ist, sehr mittelständisch geprägt ist. Es gibt Unternehmen, die sind schon weit, die haben APIs für alles. Es gibt welche, die laufen noch auf irgendwelchen Windows-Oberflächen. Wir mussten einen .NET-Entwickler einstellen, da niemand in unserem Team wusste, irgendwas mit .NET anzufangen. Und von daher ist es tatsächlich so. Es ist sehr fragmentiert. Du musst wahrscheinlich, um richtig erfolgreich zu sein, von den Top-15-Systemen 10 angeschlossen haben. Und ähm, ja, und kannst erst dann tatsächlich die Restaurants, die du unter Vertrag nimmst, auch live schalten. Ähm, und das ist klar am Anfang so ein bisschen, äh, bisschen ein Struggle. Und das, das führt dazu, dass du natürlich nicht ganz so schnell mit deinem coolen Produkt skalieren kannst, wie du es vielleicht ohne dieses Requirement äh, könntest. Nichtsdestotrotz sehen wir gerade in dieser Kassensystemintegration den wirklichen Mehrwert für ein Gastronom. Denn es gibt ja verschiedene andere QR-Code-Payment-Lösungen, äh, wie sie sich ja. nennen, die aber damit nichts zu tun haben, weil nach wie vor der service an den Tisch kommen muss, alles manuell ins System eintragen muss oder du dann nochmal manuell in deinem Handy irgendwas eingeben musst und das löst halt eigentlich kein Problem. Ja, das äh, heißt, wir müssen diesen steinigen Weg am Anfang gehen und äh, profitieren dann davon in der Zukunft. Ja.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ein extrem spannender Punkt ist für viele, die zuhören, weil du hast sicherlich auch in anderen Industrien ähnliche sozusagen ähnliche monolithische oder protektionistische Strukturen wie jetzt mit diesen Kassenanbietern und ich kann mir auch vorstellen, dass der mittelständische Kassenanbieter in Dessau jetzt nicht im Dreieck springt und sich riesig freut, wenn das zehnte das Startup aus Berlin anklopft und integrieren will ins Kassensystem. Also ich ist wahrscheinlich eine sehr, schon eine große Herausforderung. Wie seid ihr das angegangen und wie habt ihr diese diese Problematik gelöst, wie habt ihr die die Anbieter, die zehn Anbieter, von denen du gerade gesprochen hast, wie habt ihr die überzeugt? Wie konntet ihr die für euch gewinnen? Der
1: beste Druck auf einen Kassensystemanbieter ist die Nachfrage der eigenen Kunden. Und äh, so schließen wir eigentlich auch primär die Systeme an. Unser Sales Team darf mit jedem Restaurant einen Vertrag abschließen unabhängig davon, ob wir mit der Kasse schon integriert sind oder nicht, weil wir über diese Verträge auch die Kontakte zu den, äh, wir werden immer liebevoll die Kassenmenschen genannt, also tatsächlich so im Handy abgespeichert von den meisten Gastronomen, so bekommen wir die Kontakte, so bekommen wir die Zugänge zu der eigentlichen Kasse oder der, der Reseller auch, die auch noch eine relevante Rolle spielen für manche Kassen und so können wir freundlichen Druck ausüben, indem wir sagen, naja, guck mal, wir haben jetzt schon 20 von euren Kunden, äh, die wollen alle mit uns zusammenarbeiten, die wollen die Lösung ähm, bitte bewegt euch mal und ähm, so funktioniert das eigentlich immer. Ja, es gibt ein System, ähm, da arbeiten drei große Ketten drauf, äh, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten und äh, da kann dann auch die Kasse in der Regel nicht Nein sagen, wenn ein großer Kunde sagt, hier, wir würden gerne, ähm, dass ihr die Abis freischaltet.
0: Und die Bereitschaft bei den Kunden, also bei den Restaurants ist auch da, mit euch schon mal in sozusagen eine Art Vorvertrag zu gehen, obwohl die Lösung technologisch noch gar nicht einsetzbar ist.
1: Ja, weil wir sagen, ähm, was auch so ist, dass wenn du heute unterschreibst, aber die Kasse noch nicht angeschlossen ist, zahlst du keine Anmeldegebühren, wir schicken dir die ganzen QR-Code, äh, Plexiglasplatten umsonst und du hast quasi einen Incentive, heute schon einen Vertrag zu machen, auch wenn du vielleicht erst in drei Monaten live gehen kannst, weil sobald die Kasse dran ist, haben wir natürlich eine andere Position und können dann auch äh, im Prinzip andere, anderes Pricing durchsetzen, ob und wie wir das machen, ist noch eine andere Frage, aber du hast auf jeden Fall was davon, äh, wenn du einen Early Sign-Up machst sozusagen.
0: Ja, okay. Und also ich meine, das ist ein spannender Markt. Für mich habe ich noch gar nicht so viele Touchpoints gehabt. Wie offen ist der Restaurantmarkt oder wie, viel, wie viele Restaurants oder potenzielle Kunden für euch gibt es im Dachraum oder in Deutschland?
1: Der Markt ist riesengroß. Ich habe jetzt mal Zahlen gesehen, dass der Full-Service-Markt in Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen fast 90 Milliarden groß ist. In Deutschland gibt es 70.000 Restaurants. Davon sind... Schwierig zu sagen, es gibt keine genauen Statistiken, aber vielleicht äh, die Hälfte sind äh, Full-Service-Restaurants und das sind alles deine potenziellen Kundenketten in Deutschland machen tatsächlich einen relativ kleinen Anteil aus des ganzen Marktes, also ähm, im einstelligen Prozentbereich auf jeden Fall, so dass du ähm, Klar, die Ketten sind die Zugpferde, da bekommst du auf einen Schlag viele Outlets und Filialen, aber du musst schon in Deutschland insbesondere den steinigen Weg gehen und one by one äh, die Gastronomie akquirieren. Ja.
0: Und Full Service, für mich als Laien, was bedeutet Full Service im so, Restaurant?
1: Full Service heißt, dass äh, das Servicepersonal zu dir am Tisch kommt und das andere ist Quick Service, wenn du äh, vorne zum Counter gehst. Also McDonalds, KFC ist ein, ist ein Quick Service, während ein äh, Losteria zum Beispiel ein Full-Service-Restaurant ist. Okay, ja, ver ver
0: ver verstanden. Und sag mal, diese 70.000 Restaurants oder 35.000, also die Nummer die größeren, wie technolo wie technologisch affin sind die? Also besteht eine gewisse Offenheit für eure innovative Lösung? Wenn ich mir vorstelle, so mein Standard Italiener zu Görlitzer Zeiten ja, oder der Standard Grieche, ähm, die, hat, die hätten da sicher starke Bedenken gehabt, äh, was passiert mit dem Trinkgeld und so weiter und so fort. Wie ist so die Akzeptanz oder wie ist so die technologische Affinität?
1: Also ich glaube erstmal zu dem Punkt Trinkgeld, weil das tatsächlich immer der erste äh, Punkt ist, was das mit meinem Trinkgeld, ähm, den können wir sofort entkräften, weil im Schnitt über alle Restaurants, die wir live haben, über Didit 30 bis teilweise 80% mehr Trinkgeld gegeben wird, als sonst bei Kartenzahlung gegeben wird, ähm, was dadurch äh, funktioniert, dass wir die 10% vorher gespeichert haben und du halt einfach nicht mehr vom Servicepersonal rechnen musst, ne? weil wenn du 61,30 Euro auf der Rechnung hast, versuchst du irgendwie 10% zu geben und dann sagst du am Ende trotzdem 65 Euro, weil es dir in dem Moment zu kompliziert wird, diese Rechnung zu machen, während bei uns 10% vorher gespeichert sind und ja, die meisten Leute es einfach drin lassen. Äh, so bekommen wir schon mal mehr Trinkgeld. Aber zum generellen Punkt, äh, wie tech-affin sind die? Du hast, also ich glaube, es gibt keine heterogenere Kundengruppe, äh, als es bei Gastronomen der Fall ist. Also du hast die komplette Bandbreite. Ne? Also du hast die Leute, die noch kein Smartphone haben und du hast die Leute, die irgendwie alles schon mal ausprobiert haben. Ähm, meistens bekommt man sie dann eher über die Gäste, über zufriedenere Gäste, über die Zeitersparnis beim Personal und vor allem weil sie das System eigentlich nicht lernen müssen. Weil der Gast hantiert mit dem System, wir kommunizieren mit der Kasse und aktualisieren, updaten da alles, so dass man eigentlich gar nicht, gar kein neues System in dem Sinn lernen muss. Also ein Kassensystemwechsel wäre viel komplizierter.
0: Ja. Okay, das habe ich verstanden. Ähm, jetzt, jetzt sagst du schon, der, der, der Markt ist extrem fragmentiert. Also die Ketten sind wahrscheinlich klar, die Leuchttürme und äh, viele Outlets. Aber wie funktioniert Vertrieb im Restaurantmarkt? Ja, also Restaurant by Restaurant. Wie baut man da eine Vertriebsstruktur auf, die man auch irgendwie vom Kack zu LTV-Ratio irgendwie auch bezahlen kann? Ähm, was ist euer Ansatz da, Moritz?
1: Ja, also vielleicht erstmal zum Kack. Ähm, zu Disco-I-Zeiten -E hatten wir irgendwann äh, zu den besten Zeiten, als wir während den Lockdowns äh, die Lieferfunktion und Bestellfunktionen äh, vertrieben haben. Ein Kack von unter 400 Euro pro Restaurant, also irgendwie 380 Euro. Aktuell sind wir noch bei, bei Diddit wahrscheinlich so bei 900 plus Euro. Also ja, wir müssen noch einen ganzen Weg nach unten gehen. Wie macht man den Vertrieb? Ähm, wir machen das so, und zwischen gibt es viele Ansätze, dass wir erstmal alle Leads scrapen, alle Restaurant-Leads scrapen aus einer Stadt über, über Google Maps. Da haben wir alle Informationen, die wir brauchen. Öffnungszeiten, Cuisine-Type, wie teuer die sind, ähm, was für Restaurants sind. Dann laden wir die bei uns in Salesforce rein. Dann haben wir Lead-Qualifiers, die quasi schauen, sind es Restaurants, die zu uns passen. In der Regel hat eher die Full-Service und weniger die Over-the-Counter-Restaurants zum Beispiel. Dann gehen diese Leads an unser Sales-Team. Wir haben jetzt relativ viel ausprobiert in den letzten Monaten. Und ich kann dir noch nicht sagen, was der absolut goldene Weg ist. Aber aktuell fahren wir eigentlich am besten damit, dass wir SDAs. Nutzen, das sind Freelancer, die nur vier Stunden am Tag nachmittags arbeiten, die die ganzen Anrufe erstmal machen, die Cold-Anrufe und versuchen einfach nur den Decision-Maker zu bekommen oder ein Meeting mit dem Decision-Maker. Weil am Vormittag, äh,
0: ich vermute, im Restaurant einfach keiner da ist, die haben also lange auf und schlafen aus und müssen einkaufen gehen und so, deswegen macht keinen genau. Sinn, ne?
1: Genau, also vor 10 Uhr ist keiner wach und äh, vor 12 Uhr wird eingekauft und dann ist erstmal bis um 14 Uhr busy Mittagszeit. Ja Und dann ab 18 Uhr geht's wieder los. Ähm, das ist die beste Zeit einfach. Klar, es gibt doch Gastronomen, das ist unterschiedlich. Ähm, wir haben tatsächlich auch Leute, die sitzen, oder eine Person, die sitzt in Südamerika, die ruft dann halt abends um neun, ab 9 neun an, dann sind die Gastronomen meistens auch ganz gut erreichbar. Ähm, und äh, das Ziel ist erstmal ein Meeting oder überhaupt einen Entscheidungsträger zu bekommen. Dann haben wir eine Tandemstruktur. Wir haben einen Inside-Sales-Manager, der quasi dann den, den Pitch macht am Telefon und mal vortestet, ob das eine Person ist, die man auch am Telefon oder im einem Videocall konvertiert bekommt. Das sind vielleicht so 20 Prozent. Für alle, die es, wo es nicht klappt, arbeitet der Inside mit einem Field Sales Manager und äh, die schieben sich quasi Leads hin und her. Ja, aber auch wenn ein Field Sales Manager seine eigenen Meetings vereinbart hat äh, oder Call Visits gemacht hat, dann Follow-up Calls haben will, dann spricht er wieder mit dem Inside. und so hast du im Prinzip so ein, so ein kleines Team, die sich gegenseitig pushen, zusammenarbeiten und äh, ja, dann gehst du im Prinzip Restaurant für Restaurant
0: und äh, Signs die up. <lacht> das, das, das heißt, der Field Sales Manager geht auch wirklich dann, also so wie der Name sagt, geht ins Restaurant, vereinbart physikalischen Termin, trifft sich mit dem Restaurantbesitzer vor Ort und erklärt das Produkt und den Mehrwert vor Ort. Genau,
1: also das Ziel von einem Field Sales Manager ist mindestens, ähm, also ist, mindestens ist es vier, aber in der Regel sind es wahrscheinlich drei bis vier fest, fest vereinbarte Termine pro Tag, mit einem Entscheidungsträger im Kalender zu haben und den Rest der Zeit entweder zu telefonieren oder halt Cold-Visits zu machen, um diese Termine zu vereinbaren, ähm, genau. Aber okay. ja, es ist ein sehr Relationship und Face-by-Face-Business, die Gastro, ne? also die meisten sagen einfach hier, komm, komm einfach vorbei, setz dich hin, trink einen Kaffee und dann quatschen wir. Ähm, so funktioniert das dann meistens.
0: Das heißt, Marketing, so wie man es klassisch kennt, irgendwie ein Inbound-Funnel über, über Performance oder so, spielt in dem Bereich gar keine Rolle. Ich habe dich so verstanden, dass eigentlich extrem viel über Outbound geht, oder?
1: Nein, also wir haben tatsächlich auch ein Marketing, ähm, was wir jetzt in den letzten zwei Monaten hochgefahren haben, was eigentlich auch ganz gut funktioniert, also wir schalten äh, auf Google-Werbung, wir machen Facebook-Ads, Insta-Ads, getargetet auf Gastronomen und bekommen da auch einige Inbounds, dann haben wir in der Regel schon die Kontaktdaten, also dieser SDA-Schritt fällt weg ähm, und äh, sobald die reinkommen, dann übernimmt eben der der Insight und ruft da erstmal an und klopft, äh, klopft erstmal ab, ist das wirklich ein Restaurant, sind die qualified oder nicht? Und wenn ja, auch wieder der Versuch, am Telefon es zu closen, weil die ja schon halb warm sind. Und äh, wenn es nicht funktioniert, schickt mir jemand hin.
0: Okay, und sage ich mal, außer die von dir genannten Kanäle, gibt es noch weitere, die in, in diesem hochfragmentierten Markt irgendwie spannend sind. Also ich hatte letzte Woche den, äh, den Twelly zu Gast. Für die sind Partnerships ein Riesenthema, weil sie halt in die großen Marketing-Suiten integrieren können. Ähm, ich vermute, bei den Kassensystemen ist es eigentlich ähnlich, oder? Also indirekter Vertrieb über die Kassensystemanbieter, ist, ist das eine Option? Oder was gibt es für vielleicht noch weiterführende Ansätze, die für euch spannend sind? Ich glaube, es gibt
1: zwei, ähm, die wir beide relativ neu verfolgen. Das eine ist ein Referral, weil oft hast du ja natürlich äh, Gastronomen, die verhandeln wollen. Und dann sagen wir, äh, und alle sind sehr stolz und haben alle ein großes Netzwerk. Ja. Sagen, pass auf. Für jeden Gastronomen, der bei uns einen Vertrag macht, der über dich reinkommt, bekommst du 50 Euro auf deine Rechnung gutgeschrieben bei Unterschrift und dann nochmal 50, wenn er auch live geht, ähm, sodass du vielleicht für dich nie was zahlst. Ja, und so mhm. haben wir natürlich einen direkten Multiplikatoreffekt, einen gewissen Trust mit dabei. Äh, das haben wir jetzt tatsächlich <lacht> seit einer Woche angefangen und das funktioniert äh, sehr gut. Ähm, Die Leute und, haben auch Zeit
0: dafür, ja. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Restaurantbesitzer irgendwie also alles andere im Kopf hat, als sozusagen Recommendation für ein Software-Tool zu geben, aber funktioniert, ja.
1: Also bisher, ähm, unser N ist noch klein, aber bisher ähm, haben wir zumindest ein paar, denen ist es wichtiger, ähm, nichts zu zahlen auf die Rechnung und dafür schnell äh, ein paar Anrufe zu machen und WhatsApp zu schicken. Äh, das funktioniert ganz gut, aber ich glaube, unser N ist noch nicht groß genug, um zu sagen, ob das ein äh, skalierbares Modell ist, äh, was, was Erfolg hat. Das zweite ist eher ein bisschen ich sag mal, ein langwierigeres Relationship-Partnership-Thema. Das sind die sogenannten Fachhändler, der Kassen. Also es gibt verschiedene Sales-Strukturen bei Kassensystemen. Es gibt welche, die vertreiben direkt und es gibt welche, die haben regionale Kassenfachhändler, die dann auch das ganze Setup machen und diese Fachhändler haben natürlich ein Netzwerk an Restaurantpartnern und die freuen sich natürlich auch, wenn sie neue Produkte mitbekommen, mitnehmen können und daran auch profitieren können und das ist was, was wir jetzt gerade aufbauen, auch schon die ersten ich glaub, acht Partnerschaften geschlossen haben und über die kommst du teilweise also dann auch an die Kassen ran und äh, dann ist es ein, ein Warm-Lead-Gen-Zusammenarbeit, äh, also die müssen nicht die ganzen Sales machen, die gehen halt rein, erklären fünf Minuten, warum did it cool ist, schieben den Lead weiter und wenn wir den Vertrag geschlossen haben, dann gibt es eine kleine One-Time-Fee upfront und dann äh, einen Prozentsatz an den ähm, Transaktionsgebühren und auch zukünftigen SaaS-Fees, äh, die wir mit dem jeweiligen Kunden erzielen.
0: Weil die Hypothese ist, dass er sozusagen langfristig von dem Fachhändler wahrscheinlich betreut wird über sein Kassensystem und er dann auch lang, langfristig intrinsisch motiviert wird, den Kunden für Didit weiterzubinden und gegebenenfalls auch ja, mit, mit den SaaS-Lösungen, die ihr vorhabt.
1: Genau, also hin und wieder gibt es mal irgendwelche technischen Sachen, die sich auch der Kassenhändler mal anschauen muss, aber in der Regel ist es relativ äh, überschaubar. Ja, es ist einfach, du hast halt eine Person, die den Gastronom kennt oder die Gastronomen, die eine Beziehung hat. Und äh, wenn die daran verdienen, dann haben alle ein Interesse daran, dass es eine langfristige Partnerschaft und Zusammenarbeit ist. Aber die müssen jetzt kein richtiges Upselling oder irgendwie sowas machen. Das würden wir dann schon, also das ganze Success-Management, äh, Kundenpflege und so weiter, würden wir schon... Intern Inter. bei uns halten, aber es ist natürlich gut, wenn du so einen Fachhändler hast, der auch da dran ist, der dir freundlich gestimmt ist, ähm, im Zweifel kommt irgendwie eine Competition vorbei und dann hast du halt die Beziehung, allein das hilft dir ja schon.
0: Und diese Fachhändler, Moritz, ähm, haben die vertreiben die meist ein Kassensystem oder kann man die sich vorstellen, wie als so Großhändler, also Großhändler sechs Kassensysteme zur Auswahl und je nach Need des jeweiligen Restaurants wird dann, wird dann ausgewählt oder wie sind die strukturiert?
1: Es ist auch ein bisschen unterschiedlich. Die meisten haben nur ein Kassensystem oder nur eine Brand. Ähm, manche haben verschiedene Brands, abhängig davon, ob das ein Restaurant ist oder Retail, weil da die Systeme sich müssen unterscheiden Es gibt natürlich auch Brands, die alle Branchen abdecken können, ähm, aber in der Regel haben die nicht mehr als zwei Kassensysteme, weil die die auch technisch verste verstehen und können müssen und Support können müssen, ähm, so dass es nicht so vorkommt, dass einer sechs verschiedene Kassen im Petro hat. Okay,
0: und haben die, also neben den Kassensystemen gibt es noch, also gibt es eine Konkurrenzsituation für, für weitere Lösungen oder lauft ihr da eher auf eine Tür und haben sagt ja gesagt, hey, wir haben ja ein Zusatzprodukt, ich nenne es jetzt mal Zusatzprodukt für, für Kassensysteme, ähm, also die Frage ist ja immer, wie kriege ich sozusagen meine indirekte Salesforce oder meine Partner wirklich motiviert, dass die wirklich auch mitverkaufen, ne? weil wenn die halt zehn Optionen haben, dann ist man einer von vielen, ist es ist ein Problem, was ihr seht oder
1: funktioniert das eigentlich sehr gut? Ähm, klar, du musst irgendwie eine, eine Incentivierung schaffen, ähm, von dem auch der Partner profitiert. Ähm, aber wir haben, klar, ich bin biased, aber meiner Meinung nach das, das beste Payment- und Checkout-System äh, mit den meisten Features, was am besten customizable ist auf die Needs äh, der Restaurants. Weil oft hast du selbst hat selbst die Kasse irgendwie ein System, was aber keine richtigen splitting optionen hat, was nicht an die Brand anpassbar ist und so weiter. Und dann selbst die Kasse sagt, naja gut, also wir verstehen schon, dass unsere Partner euer System wollen, weil es halt einfach mehr kann und besser aussieht. Ähm, aber ähm, wir wollen ja auch unser eigenes verkaufen, also müssen wir irgendwie mit dran verdienen. Und dann machst du halt einen kleinen Revenue-Share. Ne? Also dann gibst du halt in Summe 20% ab, dafür 10% an die Kasse, 10% an Händler oder so. Ja. Ähm, hängt auch ein bisschen von den Kassen ab. Ne? Also hängt auch davon ab, ob das jetzt eine große Gruppe ist, die das durchdrückt. Ja? Dann kann die Kasse nicht so viel sagen, bei kleineren natürlich schon. Also das ist schon so ein bisschen, ähm, muss man vom Händler und System her schauen, ähm, wie man das am besten strukturiert.
0: Und du hast gerade angesprochen, Wettbewerbssituation. Ähm, wie, wie sieht denn die Competition in dem Bereich aus, hier im, im deutschsprachigen Markt?
1: Ja, also ich glaube, man muss erstmal also der Markt ist riesengroß und es haben aktuell kaum Restaurants in Deutschland eine Bestellfunktion oder geschweige denn eine Payment-Selbst-Checkout-Funktion. Check -Selbst -Checkout -Funktion. Das heißt, wenn es keine kommt, also Competition ist für uns gut, weil Competition educated den Markt, weil die meisten Gastronomen hören sowas das erste Mal und bei, wie gesagt, vielleicht 35.000 relevanten Restaurants, selbst wenn unsere Competition, wenn drei Competitor jeweils 4.000, 5.000 Restaurants haben, haben wir immer noch Platz für 20.000 Restaurants. Von daher äh, freuen wir uns erstmal über jeden, der den Markt ein bisschen, äh, dem Gastronom, educated. Ne? Ähm, es gibt aktuell einen deutschen Checkout-Spieler, der quasi auch vom Checkout kommt wie wir. Ähm, es gibt sehr viele Ordering-Companies, ähm, bei denen aber der Prozess immer mit dem Ordering beginnt. Und dann entweder zahlst du direkt, bevor die Bestellung rausgeht oder vielleicht kannst du noch am Ende erst bezahlen, aber im Prinzip stellt jeder selbst über sein eigenes Handy und zahlt dann auch, was ja viele Gastronomen wieder aufgrund des Kundenkontakts nicht unbedingt wollen. Ähm, und äh, es gibt wenige, also wie gesagt, einen, wo der Prozess beim Payment starten kann. Es gibt im Ausland große Spieler, ähm, die aber nicht noch nicht auf den deutschen Markt gekommen sind. Ähm, in Frankreich gibt es große, in UK, in Australien, in den USA. Ähm, hier sind, ist es eher noch, würde ich sagen, lokal und äh, kein Spieler, der irgendwie da besonders äh, groß bis jetzt geworden ist, weil alle sozusagen in den Startlöchern stehen. Ne? Die meisten Firmen haben irgendwie dieses Jahr oder letztes Jahr begonnen, genauso wie wir dieses Jahr mit dem Digit thema ähm, begonnen haben. Nur, dass wir halt schon ein bisschen äh, mehr Infrastruktur und äh, ein Tech-Team von 17 Leuten äh, hier sitzen haben, die an dem Produkt bauen. Und äh, ja, deshalb ich auch so von dem Produkt überzeugt bin.
0: Das hört mal ein, ein bisschen raus. aber zu, <lacht> Das wäre auch zu schlimmer recht. nicht, oder? <lacht> Ähm, du hattest vorhin kurz mal das Pricing angesprochen. Ihr nehmt aktuell sozusagen eine Transaktionsgebühr, eine Payment, Payment-Gebühr für die, für die Transaktion. Wie, wie hoch ist die?
1: Ähm, das ist auch noch so ein bisschen äh, experimentell. Aktuell nehmen wir 1,5% Flat ähm, über die komplette Zahlung und äh, eine 19 Cent Transaktionsgebühr. Ähm, also,
0: 19 Cent plus 1,5% auf den, auf den genau, okay, Ja. Genau. Und wie viel, also ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, wie viel Transaktionsvolumen macht so ein durchschnittliches Restaurant in Deutschland? Ja, also ich meine, äh, sicher, klar, hohe Volatilität, verstehe ich, aber on average, wie viel läuft da im Monat drüber?
1: On average macht ein Restaurant circa 50.000 Euro Umsatz im Monat. Mhm. Ähm, klar, kannst du irgendwelche großen Gruppen haben, äh, die machen irgendwie 50.000 Euro in einem Wochenende. Äh, <lacht> aber so im Durchschnitt macht ein Restaurant so circa 50.000 Euro Umsatz. Und... und?
0: Und davon sind wie viel Prozent Cash bar bezahlt?
1: Es schwankt sehr stark von Restaurant zu Restaurant und sogar Stadt zu Stadt. Also ich glaube in Berlin manche Restaurants 100 Prozent. <lacht> äh, leider Gottes. Ähm, aber es gibt auch Restaurants, die komplett auf Karten laufen. Von daher ist es schwierig zu sagen. Ähm, wir rechnen damit, also auch jetzt in den Zahlen, die wir haben, wir schwanken gerade so bei circa 10 bis 30 Prozent ähm, der Zahlungen, die über uns laufen. Ähm, wohlgemerkt, müssen wir und können wir da auch noch äh, das deutlich nach oben treiben. Der Hintergrund ist einfach, dass ähm, du einen Weg finden musst, ähm, wie du das Servicepersonal motivierst ähm, und richtig mit dem Servicepersonal kommunizierst, denn es macht einen Riesenunterschied, ob der QR-Code einfach auf dem Tisch liegt oder ob das Servicepersonal noch sagt, hier, wenn ihr Lust habt, könnt ihr am Ende über euer Handy mit dem QR-Code eure Rechnung bezahlen, Trinkgeld geben und splitten. Und allein dieser Satz macht einen Riesenunterschied und da nachweislich, das Trinkgeld ja deutlich höher ist. Ähm Versuchen wir auch quasi in der Kommunikation das hervorzuheben. Wir haben jetzt gerade diese Woche so ein ähm, für die Restaurants ein kleines Ranking. Also sind so WhatsApp Bilder, die dann äh, der, der Manager rumschicken kann, äh, welche Kellner oder Kellnerin am meisten Tische abgewickelt hat, am meisten Trinkgeld bekommen hat, äh, wie viel mehr Trinkgeld äh, sie bekommen würden, wenn 25 Prozent der Tische äh, über Didit abgewickelt werden, um äh, halt so ein bisschen so Incentives äh, zu setzen und halt auch zu zeigen, warum dass Servicepersonal wirklich davon profitiert, ja, um die Angst so ein bisschen zu nehmen. Und Cash ist King, ja, wenn ich am Ende des Monats 200 Euro mehr in der Tasche habe und mehr Zeit hatte, das ist das, glaube ich, ein ganz gutes Argument. Aber da müssen wir noch mehr pushen. Das ist gerade, Da sind wir gerade im Aufbau, weil da sind große Unterschiede zwischen den Restaurants und das müssen wir noch ein bisschen formalisieren.
0: Partnership Sales andersrum gedacht, Partnership Sales quasi über die Kenner und Kennerinnen äh, gemacht. Das äh, sehr, sehr, sehr smart, äh, Bewegung vom Boden aufbauen. Genau. Cool. Aber jetzt vielleicht mal kurz zurückgerechnet muss. Also 50.000 Euro sozusagen Umsatz on average. Davon sagen wir mal jetzt mal 20 und meines 10 bis 30 Prozent über nicht Cash. Also 20 Prozent, 10.000 Euro Umsatz. 1,5 und 9 Cent rechnen wir mal einfach mit, mit 2 im Monat. Heißt, ihr nehmt wahrscheinlich 200 Euro über die Transaktion jetzt mal mit der ganz vereinfachten Rechnung im Monat ein. Ja, Transaktionsvolumen. Äh, Davon müsst ihr in meiner Rechnung äh, intern natürlich auch noch Payment-Kosten Kosten abziehen. Ja. Ähm, kann ich mir, also ist sicherlich ein Volumengame, game ja, aber nehmen wir mal 50% Prozent an als Hypothese, bleiben 100 Euro in Umsatz übrig und du meinst von Kacks von von, ähm, von neuen äh, 100 Euro ungefähr aktuell, das heißt so Payback-Time 9, 9 bis 12 Monate. Ge ge geht die Rechnung auf, die ich jetzt hier so auf dem Bierdeckel gemacht habe?
1: Die geht äh, sehr gut. Also, die geht so auf, aktuell, wie du sie gemacht hast. Das ist natürlich. Äh Early, early stage sozusagen, ja. Also natürlich soll unsere Kack nicht bei 900 Euro bleiben, ja. Und das SaaS-Modell spielt natürlich einen wesentlichen Unterschied dann nochmal auf die Margen, auf die Netto-Marge, ja. wenn wir das dann ausrollen werden. Das wird halt im Top-Tier, weiß ich nicht, irgendwo bei 250 Euro liegen, Entry Tier bei 50 Euro, die du dann quasi nochmal on top rechnen kannst. Aber erstmal kannst du das so rechnen. Ziel ist natürlich, dass so ein Restaurant und in unter sechs Monaten äh, seinen Kack wieder reingebracht äh, ja. hat. Ne? Weil du hast natürlich irgendwie bei Restaurants immer natürlich einen Churn, die geben wieder auf oder was auch immer. Ähm, aber du musst schon auf unter sechs Monate kommen, ähm, dass es richtig Spaß macht.
0: Dass das Modell richtig spannend wird. Ähm, ich finde auch neun bis zwölf Monate aktuell für die frühe Phase gar nicht äh, überhaupt nicht schlecht. Äh, ich, ich wollte nur darauf hinaus, du, du hast ja schon auch einen Bedarf, einen relativ hohen Bedarf, das vorzufinanzieren. Daher vielleicht kannst du mal kurz Einblick geben, wann war eure letzte Finanzierungsrunde, vielleicht auch irgendwie Höhe, mit wem habt ihr das gemacht und sowas und für, für Terms und wie ist die weitere Finanzierungsplanung, die ja, ihr die ja anschreibt? weil irgendwie 70.000 Restaurants, 35.000 Full Service, äh, da brauchst du ja schon ein bisschen Kapital, um diese Kacks vorab sozusagen zu zahlen.
1: Genau. Also die letzte richtige Runde haben wir letzten Sommer mit Eight gemacht. Ähm, wir wollen gegen Spätsommer, Herbst äh, eine ja ob man das dann irgendwie eine late seed oder early series A nennt die Terms mittlerweile äh, sind ja auch mittlerweile schwierig ähm, aber da wollen wir eine ganz gute Runde machen und haben jetzt gerade eine Bridge Runde gemacht mit unseren internen Investoren und haben noch drei neue ähm, Angels mit an Bord geholt. Aus dem Fintech-Space, also einmal der Orkan, Gründer von Payrail. Victor Ammer, Krypto-Entrepreneur, also Krypto-Payments. Ähm, mal schauen, äh, was da die Zukunft ist. Und äh, den Erik, den Gründer von Tirendo und Ask Charlie. Und machen noch ein zweites Closing jetzt im Juli. Äh, da haben wir schon einen weiteren Fund, der selbst gerade noch im Fundraising-Prozess ist, aber quasi schon die Zusage geschickt hat. Und äh, dann haben wir erstmal eine Weile sozusagen Ruhe und Runway und können wirklich das Produkt pushen, die Integration weiter abschließen oder weitere Integrationen hinzufügen. Und das so ein bisschen der Punkt ist: Bevor wir eine A machen, müssen wir natürlich vier Kassensysteme, fünf Kassensysteme wirklich komplett API integriert haben, nicht irgendwie ja. Skript integriert, wie das manche andere machen. Und wahrscheinlich von den 350 Restaurants, die wir jetzt gesigned haben, über 100 auf der Plattform haben, live haben, im Einsatz haben. Das wird richtig die Zahlen zeigen können, nicht nur zeigen können, dass wir es verkaufen können und ein cooles Produkt haben, sondern auch, dass es äh, äh, ja, den Test der Zeit besteht und die Leute es nutzen und wie äh, die Restaurants live schalten können mit dem Kassensystem. Und äh, da arbeiten wir jetzt gerade hin, äh, mit absolutem Hochdruck und Prio. Und äh, sobald das dann im Spätsommer der Fall ist, starten wir die nächste Runde.
0: Cool. Und die letzte Runde letzten Sommer, Moritz, wie, wie viel habt ihr eingesammelt da? Ähm,
1: zwei Millionen. Ja, okay.
0: Und also ich höre raus, die eine der größten Challenge ist wahrscheinlich wirklich die, die Integration der Kassensysteme aktuell. Ja, also ihr habt, ihr habt Kunden, die haben schon gesigned, die warten eigentlich nur darauf, dass die Lösung live geht. Und ihr seid quasi daran, mit den Kassenanbietern die Integration zu schaffen. Ist das aus deiner Sicht auch, sage ich mal, das, der, die größte Challenge, die ihr in dem Modell habt und umgekehrt gefragt, auch dann langfristig eine der größten protektionistischen Eintrittsbarrieren für, für den Wettbewerb? Äh, die die ihr als die ihr positiv seht
1: absolut also das ist das Thema Integration ist wirklich so, du kannst auch zwei Wege gehen. Du kannst eine, eine richtige Integration anstreben und eine Partnerschaft machen mit dem Kassensystem. Das ist der Weg, den wir gehen. Und der dauert im Zweifel ein bisschen länger. Dafür hast du aber eine Relationship mit der Kasse. Du kennst die Leute, die Gründer da und wirst ein richtiger Partner. Es gibt auch den Weg, dass du sozusagen das System hackst und du ein Skript drüberlaufen lässt und sozusagen virtuell eine Kellner-App laufen lässt, die dann die Sachen aus der Kasse rausholt und wieder reintippt. Ähm, so Optionen gibt es auch, das machen manche andere Machtbegleiter in Deutschland so, ähm, das führt aber kurzfristig dazu, dass du schon Restaurants live kriegen kannst, aber langfristig eher zu einer Beschädigung äh, der Beziehung mit dieser Kasse und äh, deswegen gehen wir, es sei denn, äh, die Kasse sagt uns von Anfang an, auf gar keinen Fall wollen wir mit euch integrieren, dann gehen wir halt den anderen Weg, aber in der Regel ähm, Gehen wir den Weg der Relationship und äh, die haben wir jetzt über die letzten vier, fünf Monate aufgebaut und aus dem Grund auch äh, einiges in der Pipeline, um dann eine richtige Integration hinzubekommen, denn die Kasse muss teilweise sogar noch ähm, API für die für das Zahlmodul, das man Tische schließen kann zum Beispiel, äh, noch entwickeln für uns, was sie natürlich nur macht, wenn es einen Use Case gibt, wenn wir Restaurantpartner haben und so weiter. Deswegen wieder
0: der Prozess Sales und Integration geht so ein bisschen einher. Ja. Okay, ja, verstanden. Und sag mal, ich bin ja mein Freund von irgendwie The Big Vision, also ihr sitzt ja dann eigentlich an der zentralen Schnittstelle von Gast zu, zu Kellner oder Gast zu Restaurant, ja, also von, vielleicht gibt der die Erstbestellung nicht auf, weil der Kundenkontakt wichtig ist, aber vielleicht macht er die Nachbestellung, vielleicht macht das Payment. Was sind denn so in deinem Kopf ganz visionär gedacht Themen, die man darüber noch machen kann? R Ratenzahlung deiner Restaurantrechnung, äh, habe ich wenn mir jetzt spontan ein, oder? Was, was? Nein,
1: also Ratenzahlung ist gar kein, schlechter, kein, gar kein schlechter Punkt, aber nicht für den Gast, sondern tatsächlich äh, Finanzierung für das Restaurant. Da mhm. du ja am Ende, also wenn du Payment kontrollierst, kontrollierst du alles. so Wenn du ja. jetzt jeden Monat 15.000 bis 20.000 Euro GMV von einem Restaurant sozusagen verarbeitest, hast du ja auch extrem viel Daten und du weißt, was durch die Kasse fließt. Ähm, Finanzierung für Restaurants ist ein großes Thema. Ja. Ähm, am Anfang schon des Monats das Geld zu bekommen, was ich dann in dem Monat ausgeben muss, ist ein extrem lukrativer Bereich, den äh, zum Beispiel Square oder Block, heißt, mittlerweile in, in den USA, sehr gut macht. Mhm.
0: Ähm, das ist okay.
1: sicherlich ein Thema auf der Fintech-Seite, äh, was wir im Auge haben, auf der b 2 immer noch auf der B2B-Seite. Wir wollen Restaurants so ein bisschen die Möglichkeit geben, wie so eine Art Shopify-Store zu werden, also wie ein E-Commerce-Store zu werden, weil an die Zahlung kannst du das Rating anschließen, was heute schon so ist. Daran kannst du ein CM-System anschließen, in du eine E-Mail-Adresse von deinem Gast abfragst, um dann Angebote zu schicken, neue Menüs, Weihnachtskarte und sonst irgendwas.
0: e mail aufbauen. Zum Verständnis, um uns der Kunde... Ist bei dir erzahlt, äh, du fragst ein Rating ab, also eine Bewertung, da gibt dir fünf Sterne, du weißt, er war happy, er hat es geschmeckt und das heißt, du hast ihn direkt im CRM-System, um ihn wieder einzuladen für den Wiederbesuch, zum Geburtstag, zu Weihnachten oder anderen Anlässen. Richtig genau, verstanden? Weil,
1: genau, ja. weil heute hat ein Restaurant keine Chance, irgendwie an die Kundendaten zu kommen. Alle Third-Party-Apps stellen sich immer zwischen Gast und Restaurant. Ähm, das wollen wir quasi enablen und ähm, ja, quasi E-Commerce Powers äh, zu einem Restaurant zu geben. Ähm, bei zeitgleich ähm, der der Finance thematik äh, die wir eben angesprochen haben, ähm, die auch noch aufzubauen. Also es ist relativ, man kann da sehr viel machen ähm, und man kann sehr sticky werden. Man muss natürlich äh, seinen Restaurantpartner happy machen. Ja? Und äh, das ganze Thema Loyalty Accounts ähm, ist alles ein Thema, was du eben auch noch im Anschluss darauf aufbauen kannst, weil du willst ja im Restaurant irgendwelche Insights geben und äh, du willst den Gast ja wieder mit zurückholen. Und das ist auch ein Thema. Ähm, ja, was dadurch möglich sein wird.
0: Spannend. Das werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen, Moritz. Äh, Extrem spannender Bereich und äh, glaube ich auch absolut notwendig, dass da technologisch mal ein bisschen was passiert. Ähm, zwei kurze Fragen zum Abschluss. Ich habe jetzt hier den absoluten Experten und Vollprofi da, was Restaurants angeht. Äh, wo sollte ich denn in Berlin unbedingt mal essen gehen?
1: <lacht> Sehr gute Frage. Also es gibt unglaublich viele gute, leckere Restaurants. Ich glaube, ich habe gar kein klassisches Lieblingsrestaurant. Aber wenn es mal was zu feiern gibt, dann gehen wir meistens zur Messebar von Montreux im Prenzlauer Berg in der Nähe vom Platz. Da finde ich das Essen extrem lecker. Der Service ist super, die Drinks sind gut. Das andere Montreux auf der Torstraße ist auch gut. Aber was für eine Küche,
0: Was für eine Küche, Mord?
1: Das ist, ähm, also, der Besitzer ist israelisch, die Küche ist eher so ein bisschen Tapas-mäßig, aber ich weiß gar nicht, ob man das einer, ähm, gewissen Kategorie oder Nationalität zuordnen kann. Einfach okay. super lecker.
0: Wahrscheinlich äh, äh, so ein bisschen
1: Israel inspired, würde ich sagen, ja.
0: Und ein bisschen biased, weil die
1: did it benutzen, oder? Ähm, nee, gar nicht. Also, <lacht> da waren, da bin ich schon, äh, die waren auf Discoid damals schon, darüber habe ich da entdeckt und, äh, ja, bin da sind in der Nähe von unserem Office, von zu Hause und äh, kann ich wirklich empfehlen.
0: Cool. Und abschließende Frage natürlich, äh, sehen wir dich am 6. Oktober zum Artist Summit in Berlin? Na
1: klar, oh. Tickets sind schon längst gekauft. Ah,
0: sehr gut, das wollte ich hören. Äh, vielen, vielen Dank, Moritz, für diese spannenden Einblicke äh, in den Restaurantbereich und deine Zeit ähm, heute. Hat mich sehr gefreut. Und, Danke dir. Ähm, ich freue mich auf ein Wiedersehen, das wird wahrscheinlich schneller, <lacht> schneller passieren, als, äh, als man <lacht> denkt. Und ähm, ja, danke dir, liebe Grüße und einen sonnigen Nachmittag. Danke dir auch, mach's gut, ciao. Das war Artist on Air, heute mit dem Co-Founder und CEO von Didit, Moritz Heiniger. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns euer Feedback an julius.artist.net über LinkedIn oder auch ähm, per E-Mail auf der Page. Ansonsten freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung im Podcast-Shop Euer Wahl und natürlich übers Teilen, übers Weiterleiten, übers Diskutieren und ähm, ja einfach über eure Anwesenheit und eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich hoffe natürlich, wir sehen uns alle am 6. Oktober in Berlin zum Artist Summit am Donnerstag alle Infos dazu findet ihr wie immer auf www.artist.net und Artist schreibt man natürlich mit ARR. -R.